0: Es ist so ähnlich wie beim Autokaufmarkt, du bist autobegeistert. Wenn du bei der falschen Marke bist, kannst du suchen, was du willst. Wenn du eine Familienkutsche haben willst, dann hast du bei Porsche nichts verloren. Und bei Dacia äh, kann man darüber reden, aber da liegen halt Kaufpreisunterschiede äh, von mehr als 50 oder 100 Prozent der Anschaffungskosten dazwischen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Falsche Bank mit falschem Zins, äh, ja. Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München.
1: Servus und Hallo, wieder beim Lehmann-Hyper-Talk. Heute geht es weiter mit dem Dirk Langer. Sebastian ist auch da. Servus. Servus. Ja, die ähm, nächste Serie zum Thema Baufinanzierung steht an. Und äh, ich hoffe, ihr habt die erste Folge zum Thema Baufinanzierung mit Dirk Langer äh, verfolgt. Äh, wir schließen da jetzt einfach direkt drauf an dran an und ähm, ich sage jetzt einmal servus Dirk, willkommen Hallo. wieder bei uns. Hallo zusammen. dich. So. Also, nachdem wir ja emotional gestartet sind und schon gemerkt haben, verdammt noch mal, es gibt viel zu erzählen über das Thema Baufinanzierung und du bist ja gleich hast ja gleich losgesprudelt, was echt cool ist, weil wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, es gibt sehr viel Tiefe bei diesem ganzen Thema und viel zu erzählen. Sind wir dabei stehen geblieben, wie denn die Finanzierung dann abläuft? Also wir würden, du hast die Wohnung gefunden oder das Haus gefunden, die Finanzierungs-, die Unterlagen für die Finanzierung sind quasi jetzt bei dir angekommen und du reichst sie jetzt für deinen Kunden bei der Bank ein. Ja. Dann geht es ja noch kurz vorher um das Thema, welche Art des Baufinanzierungsvertrags oder welcher Art Kreditvertrag wird gemacht für eine Immobilie und da steigen wir glaube ich wieder mal ein, dass wir sagen, da, wie geht es da weiter?
0: Also ich greife das Thema Unterlagen nochmal auf und sage, okay, Kunde schickt Unterlagen an uns, wir prüfen auf Plausibilität und auf Tauglichkeit für das jeweilige Institut. Das heißt also, wir haben eine Wohnflächenberechnung bekommen vom Makler, die die eine Bank vielleicht akzeptiert, aber die andere nicht. Das heißt also, dort arbeitet unsere Lisa nochmal nach. Und setzt sich vielleicht eben auch mit dem jeweiligen Makler, Eigentümer, Hausverwalter in Verbindung oder macht die Wohnflächenberechnung selber, wenn das denn erlaubt ist. Und dann gehen wir mit vollständiger Akte zur Bank, reichen die Unterlagen sozusagen zur Prüfung ein und dann haben wir Bearbeitungszeiten zwischen einem Tag und wie ich es ja in der letzten Folge schon gesagt habe, sechs Wochen. Das heißt also, ähm, wenn wir die sechs Wochen Zeit haben, Marc, du kennst es selber, wir haben ja deine Finanzierung damals 2015 auch zusammen gemacht mm -hmm. und 2020 die Anschlussfinanzierung, weil mm -hmm. der Marc sich äh, nach meiner Beratung für eine fünfjährige Zinsbindung entschieden hat, Schaka. Auch was er wahrscheinlich selber
1: nie gekommen wäre. Am Anfang war ich da ein bisschen verunsichert, aber ich habe mich ja. voll
2: und ganz beraten lassen. Ja, und, und, also wir, wir kommen auch noch aufs Thema Zinsbindung. Es gibt ich, ja nicht nur 10 und 15. Nee. Ich habe 8 gemacht, weil der Dirk da halt auch weiterdenkt.
0: Ich hatte Glück, die Zinsen sind gefallen. Das heißt also, also mein Deal oder meine Empfehlung ist aufgegangen mit ihm und er hat dann jetzt nach fünf Jahren deutlich günstiger Anschluss finanziert, dann hat es der Markt nicht eilig. Das heißt also, dann kann ich ihn an eine Bank geben, die sechs, acht
2: Wochen Bearbeitungszeit hat, weil er sagt, passt schon so lange, wie die Konditionen gesichert sind. Ja. Okay, reden wir aber vielleicht, wo wir an dem Punkt Unterlagen gerade sind, ziehen wir die Frage nochmal vor. Also ähm, es fängt an, einerseits bei Unterlagen betreffend die Immobilie, die finanziert werden soll und Unterlagen betreffend euch als Käufer. Kannst du da einen kurzen Überblick geben, was da so die wesentlichen Dokumente sind? Ja, also
0: der klassische Angestellte ist natürlich einfach. Der braucht die Lohnsteuerbescheinigung vom Vorjahr und die letzten drei Gehaltsabrechnungen. Das ist easy, das kann jeder. Ein Eigenkapitalnachweis dazu. Und dann sind wir fast vollständig. Wenn die Darlehenssummen größer werden, wollen die Banken noch Steuererklärung und Steuerbescheid. Hier immer den letzten. Da denken immer alle, das muss dann der 2020er sein. Nee, da reicht mir auch der von 18 oder 19, je nach Bank, je nachdem, was da ist. Beim Selbstständigen wird es komplexer, da gibt es ja verschiedene Konstellationen, den Einzelkaufmann, der macht eine Einnahmenüberschussrechnung oder wenn er eben große Umsätze oder große Gewinne einfährt, dann muss er einen Jahresabschluss, also eine Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung vorlegen und das für die letzten drei Jahre oder wie bei euch eine GbR, ja, die dann einen Jahresabschluss macht. Wo also dann noch vielleicht der Feststellungsbescheid, also wenn Gewinne unterschiedlich verteilt werden sollten, auch noch gebraucht wird, damit man sieht, äh, bei einer lehmann hüber gbr -A Kunde oder Eigentümer A und Eigentümer B kriegen unterschiedliche Gewinne, wenn es denn so wäre und man nicht 50-50 teilt oder wenn es eben mehrere Gesellschafter sind. Und so wird die Unterlagenliste für einen Selbstständigen relativ groß und relativ komplex. Das heißt, dieses Thema kann ich im Optimalfall vorziehen, wenn der Kunde bei mir ist, bevor er ein Objekt vor der, vor der Brust hat. Mhm. Das heißt, er sucht eine Immobilie und ich sage, schick mir doch erstmal deine Einnahmenüberschussrechnungen oder Jahresabschlüsse für drei Jahre plus Steuerbescheid, Steuererklärung und, 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 und. Und prüfe diese Unterlagen schon auf Vollständigkeit und Plausibilität, bevor ihr überhaupt anfangt, mit einer Immobilie in die Suche zu gehen, ja.
2: Also das würde ich, das kann ich eben wirklich auch als Selbstständiger absolut empfehlen, weil da kommt eine Liste zusammen, die habt ihr nicht innerhalb von drei oder fünf Tagen. Bis zum
0: Tag oder zwei, wenn es schlecht läuft, ein Tag oder zwei beschäftigt, kommt auch ja. immer auf die Fähigkeit des Steuerberaters ja. an. Es gibt welche, die sagen, ja, klick hier und hier ist die Sache. Und dann gibt es welche, die sagen, ja, ich habe noch nicht einmal für 2019 die Belege zum Steuerberater gebracht. Und dann wird es natürlich kritisch, weil 1.7. ist immer so ein Tag im Jahr, der praktisch bei einem Selbstständigen relevant wird. Ab 1.7. des Jahres 2021 wollen die Banken in der Regel auch den Jahresabschluss für 2020 sehen oder eben eine Einnahmenüberschussrechnung. Und wenn ich die dann nicht habe, dann äh, fange ich innerhalb von zwei Wochen an, das auf die Beine zu stellen. So lange wartet in der Regel nicht das Objekt auf den richtigen Käufer, sondern nimmt einen anderen Käufer.
1: Und wenn ihr euch jetzt gerade wundert, äh, worüber spricht der Kerl eigentlich die ganze Zeit? Ihr befindet euch in Folge 2 über das Thema Baufinanzierung. Hier sitzt der Dirk Langer von Baufi-Kompass, diejenigen, die jetzt vielleicht die erste Folge nicht gehört haben. Also der Dirk Langer mit seinem Team, baufi sitzt mit uns im Gemeinschaftsbüro mit Lehmann Hüber in der Herzogstraße 58, hier im schönen Schwabing. Und ähm, wir nehmen mehrere Folgen nun auf zum Thema Baufinanzierung, das nur zwischendurch, falls ihr euch wundert, und jetzt erst eingestiegen seid und unsere Podcast-Folge. Sehr gut. Danke, Marc. Ja, gerne, doch, gerne. Äh, Habe ich so mir so gedacht, gut. ist nicht schlecht mal ja. zu erzählen. Ja, ich sage, spult eine Folge zurück, ja. Also ja. Geht in genau. die andere
0: Folge, dort haben ah. wir angefangen und das ist, glaube ich, auch ja. eine gute Basis, dass man diese ja. sollte, geplanten sollte man Folgen wissen. dann
1: auch in Folge ja. abhört ja, und nicht irgendwo genau. mittendrin drin. Ähm, Dirk, du hast gerade von Selbstständigen gesprochen und ja, ich muss auch sagen, ähm, auch hier gibst du unseren Kunden halt eine tolle Hilfestellung, denn... Wir erleben es da draußen, dass Sebastian und ich immer wieder, dass es Finanzierungsprobleme gab oder gibt bei unseren Kunden, wenn wir sie darauf ansprechen. Wir sprechen unsere Kunden übrigens aktiv bei der Besichtigung und schon davor auf die Finanzierungsthematik an. Wir wollen nämlich einen sicheren Kunden haben für unsere Verkäufer und bringen dich damit sehr schnell ins Gespräch, stellen dich vor, stellen aber auch immer wieder fest, dass es sehr unterschiedliche Aussagen von Banken gibt, gegenüber unseren Kunden, die etwas erwerben wollen. Und ähm, ganz oft ähm, schaffst du dann eigentlich die finale Aufklärung, was eigentlich möglich ist und nicht möglich ist. Ja, ja das ist ja... Also, also die, die bekannten, ich sage jetzt mal unter uns intern. Problemfälle, die eigentlich keine sind, weil sie einfach nur eine falsche Beratung bekommen haben. Ja, weil sie ihre eigene Bilanz vielleicht auch gar nicht lesen müssen. Sie müssen sie ja
0: auch nicht lesen können als Selbstständiger. Ich sage immer, wenn der Friseur eine GmbH hat, dann kann er seine, je nachdem wie viele Mitarbeiter er hat und wie viele Gehälter er bezahlt, seinen Jahresabschluss vielleicht lesen. Ein Immobilienmakler, da kann es auch sein, dass der sagt, ich weiß, was ich ungefähr an Umsatz mache, aber was tatsächlich nach Kosten an Gewinn übrig bleibt. Und wenn ich davon dann die private Einkommenssteuer abziehe, beziehungsweise eine Gewerbesteuer vorweg noch wegziehe und Umsatzsteuer. Da sind halt einfach viele Leute überfordert und das ist auch nicht wichtig. Dafür gibt es ja Leute wie uns, die eine Bilanz lesen können und die vielleicht auch direkt mit dem Steuerberater kommunizieren und sagen, komm, schick deinem Steuerberater eine E-Mail, dass er mir die Unterlagen aushändigen darf und ich schicke eine Mail, was ich brauche und rede mit dem Steuerberater,
1: wenn was nicht passt. Ja? Die Kommunikation ist dann einfach ab. qualitativer. Aber weißt du, es geht ja darum, dass wir, also Beispiel, ein Selbstständiger, den ich kenne persönlich, hat von seinem Finanzierungsberater gesagt bekommen, äh, du bist nicht finanzierbar. Ja. Also für den war natürlich der Wohnungstraum jetzt erst einmal passé, ja, bis er ja. dann dich kennengelernt hat und du ihm gesagt hast, durchaus möglich, man muss nur vielleicht etwas mehr Arbeit reinstecken und ähm, die Bank suchen, bei der es dann auch passt. Ja, Aber die Kriterien der, der Banken ja, kennen. Ich weiß halt, welche eben.
0: Bank macht, es gibt ja Banken, die machen gar keine Selbstständigen oder gar keine Gewerbetreibenden. Es gibt ja zwischen Selbstständigen noch zwei Unterschiede und zwar einmal den Gewerbetreibenden Selbstständigen und dann den freiberuflichen Selbstständigen und auch da machen Banken Unterschiede. Erstens in der Kondition, also es gibt Banken, die verlangen für den Gewerbetreibenden Selbstständigen mehr Zinsaufschlag, als sie das für einen Freiberufler tun oder da verlangen sie vielleicht gar keinen und es gibt auch Banken, die sagen, den Gewer betreiben Selbstständigen finanziere ich nicht. Das heißt also, schick mir keine Unterlagen zu diesem Kunden. Stell dir vor, das ist deine Hausbank, weil du dort äh, über deine angestellte Frau Kunde bist, dann weißt du gar nicht, dass die dich nicht begleiten und dann stehst du mit einem Immobilienkauf vor der Tür, äh, bei der falschen Bank vor der Tür. Und das ist ein wichtiger Punkt. Du weißt Faktor, es nicht, heißt, ja. Und bis du es erfährst, sind zwei Wochen ins Land ist gegangen die Immobilie weg. die Immobilie ist weg. Logisch. Und ähm, ja, ja, das versuchen wir übereinzukriegen und deswegen, ja, wir können Bilanzen lesen, wir können Gewinnermittlungen lesen, alle bei uns können das äh, oder bei mir im Team. Und ähm, wir wissen dann eben vielleicht auch noch mit unterstellten Lebenshaltungskosten, dass es bei der einen Bank reicht und bei der anderen nicht. Oder dass eben der zwei Jahre Selbstständige vielleicht doch schon finanzierbar ist und nicht wie immer der Mythos da draußen, man muss mindestens drei Jahre selbstständig sein. Das ist grundsätzlich... Ein guter Ansatz, stimmt aber nicht für 100, sondern eben nur für 90 Prozent der Banken und das, kann ein entscheidender ja.
1: Faktor sein. Also Sebastian, ne? du gibst mir sicherlich recht, deswegen sagen wir beide draußen immer in der Welt der, der Kaufkunden, wenn er nicht beim Dirk Langer war, dann... Hat er noch nicht die finale Auskunft bekommen zu seiner ja, Finanzierung. Vielleicht ja. hat er
0: ja Glück gehabt und einen guten Banker getroffen, aber Glück äh, soll ja nicht am Ende entscheidend sein, ob man die, die Traumimmobilie, oder die Wunsch- oder Traumimmobilie tatsächlich kaufen kann. Ähm, da, muss man, da muss man eh schon genug Glück haben, dass ja. man sie kriegt, ja? Ja. dass man derjenige ist, der eine
2: Reservierung machen kann. Genau, wir kommen gleich noch auf zwei, drei andere Zielgruppen, die vielleicht von nicht von jeder Bank so gerne gesehen werden, wie jetzt der, der Festangestellte, aber wir waren gerade noch beim Thema Unterlagen. Also das waren jetzt mal so die Bonitätsunterlagen des Antragstellers. Was braucht ihr bezüglich der Immobilie für Unterlagen?
0: Ja, in der Regel, also wenn es eine WEG-geteilte, Wohneigentumsgesetz-geteilte Immobilie ist, das heißt also eine Wohnung oder eine Doppelhaushälfte, wo das Grundstück nicht real geteilt ist, dann fange ich mal mit der Teilungserklärung an, dem dazugehörigen Aufteilungsplan, wo mal festgelegt wurde, welche Wohnung liegt in welcher Etage und was hat sie für eine Nummer, ein Grundbuchauszug, eine Flurkarte, eine Wohnflächenberechnung und Objektbilder. Damit sind wir eigentlich gut ausgestattet, dass wir äh, bei 80, 90 Prozent der Banken eine Finanzierung erreichen können und dann gibt es natürlich Banken, die, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, ähm, den einen oder anderen Zettel mehr braucht und da sagen wir euch aber dann, wo ihr den kriegt. Ja.
2: Also Thema Wohnflächenberechnung genau, und das ist Wohle ja ein Thema, wo du glaube ich jetzt auch drauf noch mal kurz was ja, zu sagen nein, das wolltest. Das überlasse weil, ich gerne dir, Sebastian,
1: ja. weil das Thema, äh, das sind wir ja gut aufgestellt mit Dirk und wissen ja schon von Anfang an, was wir brauchen. Vor allem, welche Anforderungen viele Banken ja. wirklich da haben. Das hat sich ja, wenn ich
2: mich richtig erinnere, auch erst vor einem Jahr noch mal deutlich verschärft mit den Anforderungen an Wohnflächenberechnungen, ja. dass einfach das alte vielleicht vom Verkäufer mal handskizzierte Zettelchen mit ein paar Maßen vielen Banken nicht mehr ausreicht, sondern das wirklich von einem Architekten oder Vermessungsingenieur aktuell abgestempelte äh, Dokument sein muss. Ja, ich
0: habe hier in München einen Kunden finanziert, der hat Baujahr 1900 in Schwabing gekauft, eine Wohnung um die 100 Quadratmeter und ich sage bewusst um die 100, weil ich hatte vier verschiedene Grundrisse vorliegen mit zwischen 93 und 101 Quadratmetern, Aufteilungsplan mit Maßstabskette, es hat einfach nichts gepasst und der Kunde selber ist auf 98 Quadratmeter gekommen. Was stimmt jetzt? Was nimmt die Bank an? Und je nachdem, wie ist die Bank drauf? Die eine sagt, schick mir einen dieser Grundrisse, wenn ich die anderen nicht kenne und dann gibt es welche, die sagen, nee, wir wollen da den Architektenstempel drauf haben und der muss aktuell sein und das sind so Dinge, die kann man nicht pauschal beantworten, hängt einfach davon ab, wo wird dieser Kunde seine optimale Baufinanzierung bekommen und der eine kriegt sie halt bei der Sparkasse und der nächste äh, bei der ING Diba und deswegen kann man es nicht pauschal sagen, da, ich sage mal, das ist die Daseinsberechtigung für uns, Wenn's das, wenn das jeder überreißen könnte, dann brauchst du ja keinen Kompass mehr, dann äh, machst du es
1: einfach selber und gehst doch zu deiner Hausbank. Also der Sebastian und ich machen das ja schon in der Vorbereitung bei Verkaufenden Immobilien, die wir verkaufen, ne? Also das ist unsere Vorbereitung, unsere Dienstleistung schon, wenn wir einen Auftrag annehmen, dass wir eben genau für solche Dinge wie den Grundriss mit dem Stempel etc. Wohnflächenberechnung schon sorgen. Und äh, liebe Zuhörer, äh, nochmal die Aussage dazu, es gibt dazu auch eine eigene Folge auch wenn ihr für acht, mit 98 Quadratmeter vom Privat- oder vom Bauträger oder von irgendjemand anders gekauft habt und glaubt, das ist die richtige Wohnfläche, mit der dann eure Wohnung wieder verkauft wird und von der finanzierenden Bank des Käufers dann auch so genehmigt wird, halt, wir prüfen das vorher, weil es ist nicht so wie mir es oft
0: ja, scheint. Also ja. da muss man einfach sagen, Wohnfläche, Nutzfläche, Hobbyräume, Speicher, ja. das, da kannst du drei Podcast-Folgen füllen mit... Eine äh, habe ich schon, schon gefüllt mit. damit. Ja. Ja, aber du ja. hast völlig recht. Und, genau. da, und dann, wie sieht die Bank den Ansatz? Also ich habe Banken, die sagen, die, der Balkon ist Nutzfläche, wird zur Hälfte in die Wohnfläche eingerechnet, die nächste rechnet den Balkon nur mit 25 Prozent ein. Das ist ein entscheidender Faktor, weil da kann eine 100 Quadratmeter Wohnung mit einer 20 Quadratmeter Terrasse plötzlich fünf Quadratmeter größer oder kleiner sein. Ja. Wenn ich sie nur Hälfte und bei Münchner
1: sind wir mal schnell bei 50.000 plus minus. Ja, so sieht es aus. Ja, und wenn ja. dann
0: eben eine hohe, ein hoher Beleihungsauslauf ins Spiel kommt, also eine hohe Finanzierungsquote gemessen auf den Kaufpreis, dann äh, kann da dran die Machbarkeit hängen. Und das ist ja am Ende eine der wichtigsten Fragen. Ist der Kunde machbar mit dem Objekt und wo ist er machbar? Mhm. Und das,
1: ja. Also Dirk, ich finde es klasse, dass du auch Fallbeispiele nennst ähm, zum Thema Zinshöhe möchte ich noch eine kleine Anekdote erzählen aus unserem Maklerleben. Und, oder du hebst sie dir auf für das Nein, Thema, ich erzähle sie jetzt, Zins. Sebastian. Und okay. zwar, weiß was, vergiss es wieder. Du so, ja. wieder. Ähm, wir waren mal in Allershausen, haben da mehrere Häuser verkauft. Das war eine feine Geschichte. Und äh, da hatten wir dann einen, einen, einen Kaufinteressenten, der, ähm, den ich auch zu dir empfohlen habe. Und ähm, sein Schwager hat bei der Sparkasse gearbeitet. Und er wollte partout nicht unsere Empfehlung annehmen, ich kann, sie, ich kann ja niemanden zwingen zu seinem Glück, aber diese, wie soll ich sagen, dieser Zinssatz war in, in seinen Augen der beste, den er kriegt, war ja quasi die Verwandtschaft in der Bank hockt. Ja. Am Ende des Tages äh, war der Zinssatz, hat es dann doch ein Happy End gegeben ähm, und am Ende des Tages war der Zinssatz dann ähm, bei dir über ein Prozent es war, war noch eine andere Zeit ja, mit anderen 2016, Zinsniveaus, 2016, genau. 2016, so andere es war, es war auf jeden Fall eines dieser Beispiele, die ich nie vergessen werde, dass halt einfach man immer offen sein sollte für Vergleiche ja. und, und einfach und die diese selbst Zeit sich nimmt, weil es geht um so viel Geld auf so eine lange Laufzeit zum Teil, dass es sich doch einfach lohnt nochmal zu vergleichen, selbst wenn die Verwandtschaft in der Bank arbeitet. Ja, das Und selbst ein unabhängiger Finanzierungsberater
0: kann einen deutlichen Unterschied machen zu einem anderen unabhängigen Finanzierungsberater. Ja. Also ich hatte einen Kunden, der wollte nicht zu mir, der war an seinen Finanzierungsberater aufgrund einer Empfehlung gebunden oder hat sich gebunden gefühlt. Ich sage immer, da freue ich mich ja auch drüber, wenn jemand bei mir bleibt und sagt, der Langer reicht mir, ich brauche nicht noch drei Vergleicher. Das ist ja auch in der Regel so. Aber das Gespräch mit mir hat am Ende gebracht, einen Zinsunterschied von 0,45 Prozent. Es ging um eine Darlehenssumme von 1,7 Millionen Euro. Da reden wir über 50.000, 60 60.000 Euro Nettozinsersparnis in zehn Jahren. Ich sage immer, wenn du die dranlegst, um äh, deine Wunschimmobilie vielleicht äh, mit einem höheren Kaufangebot zu kriegen, dann kriegst du es auf jeden Fall, weil wenn der statt 1,7 Millionen 1,75 Millionen anbietet, obwohl es vielleicht gar kein Bieterverfahren ist, sondern er einfach nur sagt, ich will sie unbedingt haben, es ist meine Traumimmobilie, dann hast du dort eine Brechstange, da rede ich nicht mehr von einem kleinen Hebel, sondern hast du eine Brechstange, die du dem Makler um die Ohren haust und damit geht's. Und das ist ein Faktor, der, der, den Mehrwert können wir im Optimalfall schaffen, aber ich sage mal, ja. das setzt ja voraus, dass der andere ein schlechtes Angebot gemacht hat. Das heißt, wenn er das ist schlechte Angebot nicht hat, reden wir auch nicht also über 60.000 ich, 60. ich glaube, der Schwager sind. wollte einfach seine Verwandtschaft nicht, nicht finanzieren. Nee, so kann, kann man das, glaube ich, auch sagen. Vielleicht kann er es auch nicht, weil er eben mit seinen Rahmenkriterien, die ja. sein Institut vorgibt, äh, das gar nicht machen kann. Das ist so ähnlich wie beim Autokaufmarkt. Du bist autobegeistert. Wenn du bei der falschen Marke bist, kannst du suchen, was du willst. Wenn du eine Familienkutsche haben willst, dann dann hast du bei Porsche nichts verloren und bei Dacia äh, kann man darüber reden, aber da liegen halt Kaufpreisunterschiede äh, von mehr als 50 oder 100 Prozent der Anschaffungskosten dazwischen und das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Falsche Bank mit falschem Zins, äh, ja, das kann schlecht sein.
2: Also über Selbstständige als Käufer haben wir gerade ausführlich gesprochen, also da gibt es auch je nach Bank unterschiedliche Voraussetzungen und grundsätzlich sind Selbstständige auch in den meisten Fällen finanzierbar. Wie sieht es denn jetzt zum Beispiel aus? Leidiges Thema, an dem wir ja auch schon manchmal gescheitert sind, Probezeit. Ja, ja, also ich habe viele Produktgeber, oder viele ist vielleicht übertrieben, aber einige Produktgeber, die
0: mit, ähm, mit Probezeit oder Befristung gar kein Problem haben. Dann gibt es welche, die haben bestimmte Bedingungen, die sie daran knüpfen. Also angenommen, der Sebastian Hüber arbeitet äh, zuerst für sagen wir mal, die Deutsche Bank und wechselt dann zur Commerzbank ja, als angestellter Bankkaufmann. Ähm, wenn der dann ein höheres Nettogehalt erzielt bei seinem neuen Arbeitgeber, dann wird vielleicht über die Probezeit hinweggesehen. Das ist also nichts, was man pauschal beantworten kann. Ich kann pauschal beantworten, dass ich, wenn der Rest der Gesamt oder der Rest der Konstellation passt, wenn die Gesamtkonstellation passt, eine Probezeit nicht zwingend äh, ein Thema sein muss, was zu, einem,
1: zu einer Ablehnung führt. Vielleicht bei der einen oder anderen Bank, aber nicht bei allen. Wenn ich jetzt ein internationaler Kunde bin, komme aus dem Ausland, arbeite ich hier seit einem Jahr, habe erstmal einen Aufenthaltstitel, komme nicht aus einem EU-Land. Äh, wie sieht es da aus, wenn ich jetzt, sagen wir mal, für so ein großes Unternehmen wie Amazon arbeite in München, da sind die, wollen aber trotzdem was kaufen, statt zu mir. das ist ein permanentes Thema bei uns. Ja? Also
0: wir haben, ich habe äh, viele chinesische Kunden finanziert, die äh, vielleicht für Huawei oder äh, so jemanden arbeiten oder so einen Arbeitgeber arbeiten und ähm, da gibt es drei verschiedene Stufen sozusagen, also man muss den Ausländer, der sozusagen keinen deutschen Pass hält, unterscheiden in eine Blue Card. Das ist ein befristeter Aufenthaltstitel für, äh, für Akademiker. Die müssen ein gewisses Gehalt verdienen, damit sie einen erleichterten Arbeitsbeginn hier in Deutschland haben. Das ist ein befristeter Titel, der sehr leicht in eine unbefristete Niederlassungserlaubnis gewechselt werden kann. Den finanzieren manche Banken, manche aber auch nicht mehr. Auch hier gab es 2000. 18 schon eine signifikante Veränderung am Markt. Vorher haben, war das weniger ein Thema, da ging das fast bei allen Banken und dort sind die Kriterien deutlich härter geworden. Das heißt also Blue Card, Niederlassungserlaubnis oder befristete Aufenthaltserlaubnis. Das kann ja auch der Marc Lehmann sein, der eine Lebenspartnerin hat, die aus einem Nicht-EU-Land kommt oder nicht nur eine Lebenspartnerin, sondern seine Ehefrau, dann wird der ihre befristete Niederlassungserlaubnis vorerst mal an seinen deutschen Titel geknüpft. Also Das heißt, es ist eine befristete Niederlassungserlaubnis, die dann zu einer Unbefristeten werden kann. Das wird vielleicht anders gesehen als derjenige, der gar keinen Bezug zu einem deutschen Staatsbürger hat.
1: Augen auf bei der Partnerwahl, sage ich so. Dran. Ja, genau. <lacht>
0: Partnervermittlung kommt später. Genau, ne? genau. Partnerkompass. Okay, aber mal gut
1: zu wissen, weil wir, wir haben ja diese, ganz oft diese Schwarz-Weiß-Aussagen oder das Schwarz-Weiß-Halbwissen dort draußen und es ist gut einfach, dass du das heute mal klarstellst. Dass ja, eine ist,
0: Eigenkapitalquote kann sehr entscheidend ja? sein. Hat dieser Kunde, bei, ich nehme eine schöne Zahl, eine Million Euro Kaufpreis, plus Nebenkosten sind wir inklusive Maklerkotage im Maximalfall bei einer Million 90.000 Gesamtkosten. Kommt der Kunde mit 300.000, 400.000 Euro Eigenkapital um die Ecke, dann werde ich sehr wahrscheinlich einfacher eine Lösung finden, als wenn der Kunde um die Ecke kommt und sagt, ich habe hier eine Million Kaufpreis und will die plus Nebenkosten vielleicht noch finanzieren. Ja, also das ist am Ende dann auch für die Gesamtkonstellation wieder ein entscheidender okay. Faktor. Kann man nicht
2: pauschal beantworten, aber geht. Eigenkapital dürfte auch bei Rentnern ein Thema sein. Eigenkapital ist immer ein Thema. Ja, also logisch. Eigenkapital ja, ja, ist genau. das aber da. Thema da liegt es vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen schwerer, weil es gibt ja auch Banken, die sagen, muss fertig finanziert sein bis zum Renteneintritt, wenn dann aber jemand sagt, ich will mir mit 60 oder 65 noch eine Kapitalanlage kaufen. Es muss ja. ja gar nicht die
0: Kapitalanlage sein. Also, ja. grundsätzlich kann man sagen, dass viele unserer Kunden zu uns kommen, wenn sie so mittleren Alters sind, also so wie ich, 35, 40. Das ist so für viele der Moment, wo sie die erste oder vielleicht die zweite Immobilie oh kaufen.
1: Gott, ich bin nicht mehr mittleren Alters. Nee, Na, ich, vielleicht habe ich, hab ich auch
0: eine falsche äh, Vorstellung, was mittleres Alter oh Gott, ist. Ne? Ich, das mich das schlecht, wächst, ich das, das, wächst, das, das wächst mit. Genau, man je fühlt älter sich immer, wird, man wird. Danke ich bin mittleren Alter. Ich gehe da mal. Ich rieche schon nach Erde. Nein, also im Prinzip ist es so, dass, wo, wo waren wir stehen geblieben? Rentner. <lacht> Rentner Erde. Genau. Ah, ja, wir waren wieder beim Mark, ja? also sehr nah am, Renten, am Rentenbeginn. <lacht> Danke für die Überleitung. Ähm, oh, also Christ. der älteste Kunde, den ich je finanziert habe, und zwar mit einem Neubau, das war 2016, der war 82. Ja? Das heißt, damals hatten wir noch leicht veränderte Kriterien, was, das, was den Rentenbeginn angeht. Wichtig ist die Tragfähigkeit der Finanzierung über das Rentenalter äh, hinaus. Ich wollte sagen, 80% Prozent unserer Kunden kommen und wollen in der Regel selber bis 65 fertig sein. Ja, wenn jetzt ein Mark mit äh, knappen 40 <lacht> ja, <danke. lacht> vielleicht eine Immobilie kaufen will, dann hat er immer noch nur 25 Jahre bis zum rechnerischen Rentenbeginn. Das heißt, bei den Kaufpreisen in München wird es immer noch sportlich, dass er das Ding bis zur Rente durchbringt. Und ähm, ja, hier sehen es alle Banken anders. Hier rechnen jede, rechnet jede Bank anders. Manche prüfen die Rentensituation, die zu erwartende Rentensituation sehr detailliert, manche nur pauschal, manche interessiert es gar nicht. Welche das interessiert oder nicht interessiert, das finden wir für euch raus diskutieren wir ja auch nur dann, wenn es überhaupt relevant ist. Ich muss ja nicht mit einem 30-Jährigen über sein Rentenszenario sprechen.
1: Ja, Aber es ist Thema ja, okay. und äh, es ist sicherlich interessant für unsere Hörer. Ja, es ist noch
0: mehr durch diese Wohnimmobilienkreditrichtlinie, die, das, äh, eben, die diese Tragfähigkeit im Rentenalter, in 2016 ist sie, glaube ich, eingeführt worden, ähm, auf den Punkt bringt. Deswegen ist noch mehr Unsicherheit im Markt, weil eben ja. ein 50-Jähriger Selbstständiger natürlich dann schon, wenn der privat noch nichts gemacht hat, viel schlechter finanzierbar sein kann oder gar nicht mehr Finanzierbar ist. Ähm,
2: ja. Ja. Gibt es überhaupt so ein pauschales Mindesteinkommen, was man haben muss? Weil es gibt ja auch in München genug Leute, die ähm, 1,6, 1,8 netto verdienen. Ähm, sind die, schauen sich Banken das grundsätzlich an? Also wird wahrscheinlich nicht für eine Münchner Dreizimmerwohnung reichen, aber wenn die jetzt ähm, irgendwo in, im Bayerischen Wald oder in Ostdeutschland äh, in oder Im
0: Bayerischen Wald bei 1,6 netto, genau. Nee, das ist das Thema. Also mich, mich hat vor vielen Jahren mal jemand gefragt, ob ich eigentlich auch noch normale Kunden habe. Das heißt also, es war ein guter Bekannter von einem sehr engen Freund von mir, der zu mir gesagt hat, wenn ich die Gehälter sozusagen meiner Kunden erzählt habe, der klassische BMW-Ingenieur oder der Siemens-Angestellte mit, mit Top-Gehalt und... Ähm, das ist natürlich nicht der Bundesdurchschnitt. Und das, das Bundesdurchschnittseinkommen liegt wahrscheinlich um die 2000 Euro. Und gute Frage, Sebastian, aber man kann es nicht pauschal beantworten, weil, wenn du alleine mit 1600 Euro netto um die Ecke kommst, dann wird es in München, denke ich, unmöglich sein, was zu kaufen. Aber wenn du natürlich einen Lebensgefährten also, hast. Äh, natürlich abhängig vom bist,
2: Eigenkapital, aber äh, ja? da sind wir
0: wieder bei dem Punkt. Ja klar, wenn der nur 150.000 Darlehen braucht, weil er 500.000 von der Oma bekommen hat, dann kann der auch für 600 kaufen. Aber also Dirk, ich, ich wir haben, haben ja schon, gelernt,
1: ja. nicht nur das Geld ist entscheidend, es kann ja auch eine Immobilie aus einer Familie äh, in, zur Finanzierung beitragen und dann kann es durchaus möglich sein. Ja, auch so. bei niedrigeren Gehältern, aber oftmals wissen ja die Menschen gar nicht, äh, was sie haben. Ja, ja, das und dass sie noch eine Grundschuld eintragen können oder mal eine Erbangelegenheit vorziehen kann, damit es dann funktioniert mit einer Immobilie. Ja, also der
0: klassische, ich verdiene 1500 Euro netto, habe keinen Partner, der mit mir zusammen die Immobilie kaufen möchte, habe kein Eigenkapital und keine Zusatzimmobilien in der Familie, der wird sich schwer tun, dass er eine Finanzierung starten kann. Klar, er kann ja, dann ja. vielleicht das Einzimmer-Apartment in Augsburg kaufen für 80 bis 100.000 Euro. Das, da wenn es mal noch gäbe. Ja, genau, das würde ich auch kaufen. Ja, die Frage ist halt, wie groß es ist, er. aber der, der muss nicht gar nichts machen, aber das ist ja das, was ich sage. In einer Budgetberatung kriegt er bei uns gesagt, was geht und, in den, und um die Ecke gedacht, wenn eben nicht die eigene Immobilie oder die genutzte Immobilie gekauft werden kann, dann sagen wir dir, wie du vielleicht einen Fuß in, die, in den Immobilienmarkt kriegen kannst und eine kleine Kapitalanlage in irgendeiner Stadt kaufst. Und dann nehmen wir halt nicht Augsburg, weil das ist ja wieder in Bayern, dann gehen wir halt in die Lüneburger Heide oder keine Ahnung was, ja oder nach äh, Stettin, äh, oder Stettin ist schon Polen, ja, aber Richtung Cottbus, <lacht> ja. Cottbus, Frankfurt oder da, wo die Preise noch normal sind, da sind natürlich Mietrenditen höher als in München, aber dafür habt ihr ja
1: auch schon oder dazu habt ihr ja auch schon Immobilienpodcasts. Ja, kannst du den Kunden ähm, helfen beim Vermögensaufbau, wenn es jetzt mit der, ich sage jetzt mal, es gibt die Beratung für die Münchner Eigenimmobilie, die, die findet nicht statt, aufgrund gewisser Kriterien. Ja, du aber, bist ja ein gutes Beispiel Ich bin dafür ein mal. sehr gutes Beispiel. Ja. Ja, also Nehmen wir nicht mich als Beispiel, aber ich will ja jetzt für die Allgemeinheit, ich will ja die Allgemeinheit da draußen auch mal ein bisschen einladen, auf dich zuzukommen, denn was ich ja so gut finde, ist, dass du ja auch, ich sage jetzt mal, dann den, den, den Vermögensaufbau betreibst, sozusagen. Ob, nee, ich betreibe ihn nicht. Also Oder das muss ich ganz klar abgrenzen. Ich mache ihn nicht, aber ich sage dir, was du machst. kannst. du hast gute kannst. Ideen. Ja, ja, die schon sagen. Ideen ich also mehr wie andere, die dann irgendwo mal ne, äh, beim 9-to-5-Job sind und sagen, was Baufinanzierung ja, gut, klappt nicht. Du gibst ja schon noch mal mehr, deutlich mehr Hinweise als ein ja, Durchschnittsberater, genau. um äh, mit dem, Aber was man hat oder möglich ist, dann Aufbau, Altersvorsorge zu betreiben. Oder du gibst den Hinweis: kauf dir doch erstmal ein Apartment in einer Stadt wie zum Beispiel XY. Ja, oder spar mal
0: 20.000 an, wenn du wirklich bei null bist. Also das heißt, aber ich bin nicht derjenige, der den Sparvertrag verkauft und das macht dir ja den Unterschied. Das heißt, ja. ich habe die Idee, ich kann dir sagen, was du machen kannst, aber ich habe keinen Produktabschluss hinten dran für dich. Das musst du selber machen. Und viele denken, sie müssen dann da irgendwelche Bausparverträge oder Versicherungen abschließen, ja. um Eigenkapital zu generieren. Im ersten Schritt braucht es mal einen guten Grundstock an Eigenkapital für den Nichtvermögenden und nicht Stark Bonitäts äh, oder nicht für die gute Bonität, der muss halt einen guten Grundstock an Eigenkapital ansteigen schaffen, damit er die Kaufnebenkosten und vielleicht 10% vom Kaufpreis bezahlen kann. Und wenn ich da über 100.000 Kaufpreis rede, sind wir bei 15.000 bis 20.000 Euro Eigenkapital, die da sein sollten. Und dann kann sicherlich auch, Sebastian, zurück zu dir, der 1.600 Euro Netto-Bonitätskunde ähm, was kaufen.
2: Das Thema Eigenkapital ist das schöne Stichwort zur Überleitung zu unserer nächsten Folge. Deswegen ähm, genug für heute, mal wieder einiges an, an Input zum Thema Zielgruppen und Herausforderungen und Lösungen. Deswegen schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir dann mit Dirk über das Thema Eigenkapital und seine Feinheiten sprechen.
1: Danke für deinen Besuch, Dirk. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Macht's Ciao. 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 Servus.